0: Bienvenidos a Micromunidad Este es el décimo programa ya Bueno, hemos cumplido un hito Para mí llegar a dos cifras es muy importante Y realmente resulta interesante Que sigan saliendo temas tan importantes Y todavía los que quedan por salir En esta ocasión tenemos a una enfermera que está especializado en el tema de enfermedades infecciosas Sobre todo a nivel de investigación y a nivel de innovación Por eso hemos querido invitarla Es el doctor Enrique Castro Y espero que disfrutéis de esta entrevista Un abrazo muy fuerte a todos Pues buenas tardes queridos oyentes de Micromunidad Tenemos, Este es un, el décimo capítulo Al final entre una cosa y otra pues Ya llevamos diez capítulos aquí metidos Y en este capítulo la verdad es que He podido podemos contar con pues con un invitado, la verdad que pues que para muy especial, yo lo considero, porque nos va a dar un punto de vista que no suele ser el habitual en el, en el mundo de las enfermedades infecciosas. Normalmente se suele contar pues, con un médico especialista o con una capacitación en enfermedades infecciosas o con un microbiólogo, pero tenemos... Eh, un enfermero especialista en, en, en enfermedades infecciosas y con una con una capacidad, sobre todo, luego ya lo comentaremos, ¿no? Pero sobre todo con una capacidad de investigación y de innovación y, y darle una serie de puntos de vista muy, muy curiosos. Eh, nuestro invitado de hoy se llama el doctor Enrique Castro Sánchez. Eh, bueno la verdad que Enrique me has pasado un currículum de 800.000 páginas y me resulta me resulta complicado resumirlo pero pero bueno eh, digamos que bueno eh, estudiaste la diplomatura de enfermería aquí en España en Córdoba
1: sí.
0: eh, luego posteriormente el máster en salud pública eh, y, y bueno el doctorado que lo, lo conseguiste recientemente en 2015 luego luego sí. me cuentas sobre qué fue el doctorado porque porque no me, no me ha quedado claro Y, y bueno, eh, realmente No sé exactamente la fecha En la que fuiste ya para Londres Pero pero veo por lo que cuentas Ya desde el principio, desde 1999 Llevas allí Y siempre unido a, a lo que es eh, Enfermedades infecciosas Bien en, en, el, en el Hospital for Tropical Diseases O, o bueno, ya ya más adelante eh, Relacionado con tuberculosis Con, con ETS Con... Con, con VIH, y, y la verdad que, bueno, yo me quedo un poco asombrado. Y, y, y actualmente, bueno, en Imperial College, eh, tanto de catedrático en investigación como Luis Research Nurse, que, que será, supongo, bueno, pues un, un, una especie de líder en investigación de, enfer de enfermería y, bueno, eh, con tu consultoría en comunicación y, col y colaboración con el paciente, ¿no? No sé si me dejo algo más, la verdad, que quiera resaltar. Yo también. Te quiero preguntar porque, porque veo que en 2016 la International Society of Infectious Diseases te, te, te dieron un premio de Emerging Leader y bueno, sí. la verdad que me deja sorprendido con la cantidad de cosas que tenemos. Cuéntanos un poquito por si me he
1: dejado algo. La verdad es que no, muchas gracias Diego por invitarme. No te dejas no deja nada. Quizá el currículum pues simplemente refleja un poco la suerte, la suerte que he tenido de, de aprovechar las oportunidades que, que, pues, que el Reino Unido me ha... Me ha prestado, me ha brindado y, y poco a poco, pues el pasar de un campo a otro, que siempre, que siempre he agradecido mucho, ¿no? De, de pues eso de las enfermedades tropicales, a la tuberculosis, el VIH, ahora la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y esa posibilidad de constantemente aprender de una pequeña parcela nueva de las enfermedades infecciosas, pues se refleja un poco en el. En el currículum, pero pero bueno, la verdad es que me aburro pronto y por eso cambio. No,
0: no pero bueno, luego luego hablaremos uh -huh. de un par de cositas más. Eh, uh -huh. El primer tema por el que quería contactar contigo también un poquito es uh -huh. eh, y que quería comentar es el informe O'Neill, que realmente, uh -huh. bueno, yo supongo que el Reino Unido habrá tenido más repercusión, aquí también ha tenido bastante repercusión, si te digo la verdad, pero me gustaría que comentaras un poquito de repercusión y qué puntos ves interesantes en este informe
1: Pues la verdad es que tienes razón, el, el informe O'Neill ha sido un, realmente un hito en cuanto a en cuanto a cómo va a cambiar y cómo va a darle forma a la política, con la gran P, política sanitaria respecto a la resistencia antimicrobiana, no solo en el Reino Unido, sino, sino verás la difusión que el propio informe está teniendo y que, y que O'Neill está teniendo, ¿no? Y es curioso porque un informe que lo ha confeccionado un economista. Sí. Y desde ese punto de vista es novedoso, aunque lógicamente el impacto de la resistencia antimicrobiana pues, no solamente es clínico, ¿no? sino como, como dice Sally Davis, la chief medical officer, de aquí del Reino Unido, es una, es una un problema, una amenaza, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra forma de vida, ¿no? Tan grande como el, como el impacto climático, y ya te digo, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino en cuanto a, en cuanto a ese impacto económico tan brutal. Entonces, ¿tiene sentido que Jim O'Neill pues, haya sido el líder del, del informe? Pero, pero sigue siendo sorprendente, ¿no? Porque lógicamente sí ha contado con, con profesionales sanitarios y, y en ese sentido pues tradicional pero pero el hecho de que sea él el que lo lidere pues interesante, ¿no? A Supongo mío. que la línea, en la línea de los del, del, de los informes sobre el cambio climático, ¿verdad? Que no sí, solamente... a,
0: mí, a mí me llaman sobre todo la atención esas dos cosas. Bueno, eh, que, que sea un economista, mm. puedo entenderle que le da un cierto valor añadido,
1: que sí. no es solo
0: lo, los médicos o los enfermeros o, sí. o los microbiólogos hablando de sus cosas, sino una persona que le da un punto de vista distinto. Y luego, por otra parte, me gusta el carácter global que tiene el informe, sí. porque yo... Por lo poco que he leído, bueno, pues el, el, el informe de Estados Unidos o el informe mm. que se ha hecho aquí en España, el plan de resistencia, bueno, pues parece que van un poquito, a, eh, sobre todo, a hablar a medidas eh, un poquito hacia adentro ¿no? y aquí se le da mucha importancia a, a la, al valor global y habla de, de las distintas reuniones con el G7, G20 y las que vienen ahora con el con el WHO y con, y con United Nations y, y, y creo que eso para el tema de resistencias
1: es, es vital, es vital claro, ¿no? claro, claro, sí es esen, esa perspectiva, La perspectiva global es esencial pues porque fíjate no con el N NDM-1 ...y como van saltando la resistencia... ...la colistina aparece en un país... ...y al cabo de un par de semanas... ...pues tenemos otro aislado... Sí, sí. ...que quizás quizá favorece que aparezca en un sitio... ...pues intentamos mirar en otro... ...o la carvapanemasa... Eh, ...en ese sentido... O ...la resistencia global, ¿no? Pero es cierto que también las medidas que... ...las medidas que ha sugerido... Eh, ...son una especie como de... ...de popurrí eh, tradicional... ...y novedoso, ¿no? Tradicional, por ejemplo, por un lado... Pues la primera medida que aparece en el informe es en la petición de, de campañas de sensibilización, ¿no? De awareness, sí. de sensibilización pública, que en cierta parte, pues bueno, tiene sentido pues porque luego el Welcome Trans, la Organización Mundial de la Salud o esta semana el Eurobarómetro dicen la población realmente no sabe de qué va, uh, el, el concepto de resistencia antimicrobiana no ha calado en la, en la población, ¿no?
0: No, no, es, es algo que, que todavía está en nuestro debe poder explicar bien en qué consiste esto, sobre todo para poder instaurar políticas que tengan algún, claro. tipo, de, algún tipo de sentido. La claro. verdad que eh, a mí lo que siempre me da pena con este tipo de informes y el plan y, y pues realmente... Mm, Temo que, que se pueda estar llegando tarde. Es uno de mis temores. Y, mm. y realmente, como muchas veces acaban quedando solamente el lanzamiento de ideas, un brainstorming sí. por aquí, y vamos a planificar esto, pero pero más a medio largo plazo. Mm. Yo no sé si estamos llegando tarde. Es mi, es mi mayor miedo.
1: Bueno, su, supongo que siendo un poco cínico, ya sabes que la resistencia antimicrobiana es un fenómeno evolutivo que no que nos acaba. no Siempre, siempre vamos a ir por detrás. Entonces, en ese sentido como que un poco la, la broma que podemos hacer es, bueno solamente re, estamos retrasando un fenómeno que al fin y al cabo pues llegará que será la resistencia antimicrobiana total ¿no? no, uh -huh. no, no nos quedará nada, pero por otro lado pues es cierto que es cierto que si, si aplicamos el modelo del cambio climático hemos tardado 20 años en hacer las cosas de verdad ¿no? no estoy seguro no estoy seguro si con si con pensando desde, desde el, el informe el Chennai, la declaración de Chennai de hace un par de años donde se decían cosas muy similares, ¿no? Sí. La resistencia antimicrobiana está llegando a un punto sin retorno, hace falta una cantidad ingente de, de financiación global. Sí. Y la verdad es que esa declaración, pues, quizá pasó un poco sin pena ni gloria. Yo diría que sí, ¿no?
0: Y a veces no parece sé. un poco el cuento de, de Pedro y el Lobo, de que, viene, <ríe> sí. que viene, que viene, que viene, y llegado el momento, bueno, yo cuando salen las, las cifras de, del informe O'Neill, esto que está hablando del ECDC de aquí a, a 2050, la cantidad de muertos que va a haber por resistencia, yo no sé hasta qué punto creerme eso, porque uh -huh. suelen ser cifras muy alarmistas, claro. Pero, pero claro, es que al final parece que,
1: que estamos, seguimos en el mismo punto y, y no, no se hace nada. Claro, y el problema también de, de, de las previsiones y del modelado matemático es que que, bueno, se basan en una serie de asunciones y ya sabes, ¿no? Al fin y al cabo sigue siendo un modelo y una predicción y, y si no cambia nada, pues esto es lo que esperamos. Lo que pasa es que siempre vamos introduciendo algún tipo de mejora, alguna medida. El propio hecho de que de, de que Jim O'Neill haya producido el informe pues ha cambiado el futuro, ¿no? Uh -huh. que Puede haber despertado alguna conciencia, algún que otro gobernante. Es cierto que... Es pues que David Cameron, el, el primer ministro del Reino Unido, tiene la resistencia antimicrobiana como una especie de su, uno de sus caballos de batalla principales, ¿no? Y, y, y si le presta atención parlamentaria y tal, pero pero realmente, bueno, ¿qué está ocurriendo en otros países como China, uh, sí. Rusia, Grecia, uh, Grecia, por ejemplo, es, Rumanía, todo lo que es el de este Europa? Claro, claro. Claro, sí. esas grandes zonas grises donde realmente no tenemos datos y en la vigilancia epidemiológica creo que no engañamos a nadie si decimos que puede mejorarse mucho y que tenemos mucha incertidumbre acerca de acerca de, de esos datos. Y es curioso porque el informe O'Neill presenta como ejemplo a la tuberculosis, como, como ejemplo de, de enfermedad infecciosa que, que está venciéndonos totalmente, ¿no? Totalmente. Y es curioso como ejemplo, porque estábamos todos pensando que utilizaría pues la típica la típica resistencia antimicrobiana, no sé, la esclepsiela o alguna, sí. alguna de esas, y realmente no, presenta la gonorrea y presenta la tuberculosis, no, la gonococia y la tuberculosis, y, y como como poniendo de manifiesto el, el tipo de enemigo que tenemos delante,
0: ¿verdad? Sí, la claro verdad es la pera. Eh, Enrique, cambiando un poquito un poquito uh -huh. de tema la verdad que yo cuando te leo en Twitter y hablas siempre de enfermera, yo yo me pierdo con esta terminología no sé si es correcto llamarte enfermero o enfermera, la verdad que no, no lo sé pero bueno, me, me gusta el tema de, 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 de la labor que puede tener el personal de enfermería dentro del uso prudente de antibióticos me gusta mucho el, el, el artículo que, que sugeriste del Clinical Infectious Disease acerca uh -huh. de, de los distintos eh, puntos donde realmente enfermería ya está y ya podría uh -huh. trabajar al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo planteáis en Londres o cómo crees que debería ser?
1: Vale, en, en primer lugar soy enfermera. Enfermera porque no se trata como de la semántica, ¿no? No, no es un debate semántico, es un debate sociológico. La profesión enfermera es mayoritariamente femenina y hay que reconocer como la, la memoria histórica ¿no? uh -huh. una, una opción personal y entiendo que pues la semántica dice que soy un enfermero pero bueno vale, no, vale. No, si, tampoco vamos allá. <ríe> claro. y por otro pues es cierto que la participación de enfermera en el uso prudente de antibiótico de antimicrobiano yo lo veo como un tema emergente porque hasta hace poquísimo pues no se había escrito casi nada realmente, ¿no? Parecía que, que la, el uso prudente de antibióticos era un tema técnico. Se trataba de recetar antibióticos adecuadamente y para ello pues, había que diagnosticar adecuadamente. Sin embargo, desde hace tres, cuatro, cinco años, pues nuestro grupo ha estado investigando acerca del de de aspecto social de la prescripción de antimicrobianos, ¿no? la influencia en el prescriptor, sí. no solamente por parte del paciente, que ya teníamos bastante conocimiento acerca de pues cómo influye eh, la expectativa del paciente a la hora de recibir un antibiótico, sino la influencia que pueden tener pues otros profesionales. Y cualquier persona que haya trabajado en un centro hospitalario pues reconoce ese, esa red de relaciones entre profesionales que acaban influyendo en, el, en la prescripción o en la recetación, ¿no? El, el, la persona que firma la, la hoja de medicación, pues es un, el último eslabón quizás de una cadena no solamente técnica de conocimiento, sino de, de percepciones, de manejo de guías, de interpretación de esas guías. Entonces, uh -huh. personalmente me interesa mucho aprender de experiencias como las de Sudáfrica o Ruanda, donde las enfermeras utilizan medicación contra la tuberculosis o contra el VIH, de una manera excepcional, en el sentido de calidad excepcional, y cómo podemos aplicar esos sistemas, esos conocimientos, al, al uso prudente de antibióticos. No me interesa que las enfermeras receten, sino me interesa la gestión del antimicrobiano, uh
0: -huh.
1: en el sentido de, pues, para que tú puedas recetar el antimicrobiano, tienes que tener alguna muestra biológica, ¿verdad? En sí. ese papel, pues, la enfermera es la que está cercano al paciente si hay algún tipo de diagnóstico presuntivo, pues cuando recibes confirmación del laboratorio, cómo se pasa esa información al recetador, como yo le digo, ¿no? al, al prescriptor. También influyendo en la, en la evaluación de de la mejora del paciente después de un día, dos días, tres días,
0: ¿no? Y ahí aplican... La evaluación de, de cómo ha ido el antimicrobiano en esas primeras claro. 48 horas, está claro. Está. ¿Tú lo planteas más, Enrique, eh, eh, a nivel individual de cada, de cada una de las enfermeras o más bien que hubiera una una líder que o una lideresa que, que mm. realmente tuviera ese contacto luego con los clínicos para, para, para todas sí. esas cosas que me están diciendo?
1: Ahí, sinceramente... Como no hay evidencia, pues me baso un poco en, en mi percepción en cuanto a sistema, ¿no? Me interesa el aspecto organizativo y creo que sería mucho más beneficioso a nivel organizativo pues que todas las enfermeras asumiesen esos aspectos relacionados con la gestión del antimicrobiano en lugar de, de una figura principal, porque realmente esa figura principal tendría que crearse un sitio y ya tenemos... Farmacéutico farmacéutica farmacéuticas especialistas en terapia antimicrobiana, uh -huh. básicamente tenemos profesionales médicos eh, especialistas, microbiólogos, enfermedades infecciosas, entonces no creo que ahí aportase valor añadido, pero si conseguimos que las enfermeras que después de todo quizás deberían ver eh, la gestión de antimicrobianos no como un aspecto de terapia sino de seguridad del paciente.
0: Y, y, y eso lo ves viable dentro de bueno, pues lo que se suele comentar de la sobrecarga de, de, la, de la práctica del día a día y demás, ¿crees que es implantable?
1: Creo que sí, porque realmente muchas de las tareas que están incluidas en el, en el pues, por ejemplo en el Star Smart En Focus y en todos estos programas que intentan racionalizar el proceso de prescripción de antimicrobianos muchas de las tareas ya las están llevando a cabo ya las estamos llevando a cabo las enfermeras ¿no? uh -huh. la toma de muestra, el, el asegurarse que el antimicrobiano está apropiadamente, correcta, claro. claro, vía correcta eh, la mejora del, del paciente ver cómo evolucionan marcadores biológicos eh, quizá donde fallamos un poco en la negociación con el prescriptor cuando pues están prescribiendo fuera de protocolo, ¿no? Imagínate... Fuera de guías, ¿no? Eso es más complicado sí. y es un
0: tema más difícil de tratar,
1: sin Sí, duda. sí. Entonces, en ese sentido, pues quizás sí tenemos que, que trabajar un poquito pues la comunicación multidisciplinar y con el resto del equipo. No porque no se trata de que la enfermera le diga al prescriptor creo que no es el antibiótico adecuado, sino quizás llevamos ya tres días en terapia intravenosa es el momento adecuado para considerar el cambio a terapia oral. Uh -huh. Ejemplo, ese tipo de negociación o de comunicación o de debate lo o que qué? todavía queda, ¿no? Claro, creo que sí, creo que sí y sobre todo pues por ejemplo en la cuando se pasa la ronda de pacientes, cómo es cómo, cómo contribuyen las enfermeras a la al pasar sala, ¿no? Sin duda. Y el no, no, me, me, sí. parece, me
0: parece me súper interesante y creo que realmente es un es un campo a, a aplicar, luego habrá que ver los indicadores, elegir claro. los indicadores para luego poder medir todas esas intervenciones, que seguro que estarás en ello, claro. pero pero la verdad que parece un tema que, que, que además seguro que, que puede ayudar mucho a los clínicos si se les plantea, claro. bueno, pues como lo estás diciendo, como una ayuda alternativa y, y, y no es esto no es quitar el sitio a nadie ni hacer el trabajo no. de nadie, sino todos ponernos de acuerdo para
1: ayudar al paciente estoy de acuerdo la mm, verdad sí. Que sí. y bueno, y en atención primaria estoy pensando que en atención primaria o en ¿sabes? En, en entornos no hospitalarios pues muchos de los episodios del cuidado y de la atención pues no solamente, no solamente son partícipes el microbiólogo o el prescriptor o sea, la labor del farmacéutico o de la oficina de farmacia dispensando antibióticos también es esencial e importante, ¿no? O sea, que no solamente... Yo me centro un poco en enfermeras, pero pero, pero no, es este multidisciplinar,
0: ¿no? Por supuesto. Que otra, otro de los temas que quería comentar contigo, Enrique, era el tema de, bueno, la descolonización selectiva que está viendo uh -huh. ahora mismo... Bueno, pues digamos que está habiendo... Lleva habiendo debate realmente acerca de su posible utilización, tanto para evitar lo que son neumonías nosocomiales como para, como para librarnos de, de microorganismos multiresistentes sí. colonizantes de, del tracto gastrointestinal. También está probándose ahora mucho, bueno, pues todo lo que es el tema probióticos, todo sí. lo que es el tema del trasplante fecal. Me gustaría saber cómo lo veis allí en Reino Unido sí. y en qué punto lo tenéis.
1: Pues, eh, curioso que comentes acerca del, del trasplante fecal porque porque realmente tenemos un estudio en marcha evaluando no solamente no solamente la efectividad que sobre sobre ella pues sí tenemos sí tenemos bastante evidencia, ¿no? Pero, pero sobre la el self-decision making, preguntarle al paciente o considerar si el paciente prefiere el trasplante fecal o, o, pues, por ejemplo, un método más tradicional como la fidaxomicina. Y en ese sentido, creo que será interesante ver... que cuáles son las opciones que, que escoge el paciente teniendo en cuenta la evidencia emergente acerca del cambio de, la, de microbioma y cómo puede afectar ese cambio de microbioma intestinal a, a resultado a más largo plazo, ¿no? Entonces, ese aspecto, si nos interesa mucho el, del, del cambio de paradigma, de darnos cuenta, pues, pues el, el efecto a largo plazo de, de este recambio de de microbioma
0: uh -huh. sobre y, todo a nivel de trasplante fecal, lo comentas, ¿no? Sí. ¿El estudio ese que estás diciendo? ¿Qué,
1: qué tal va? O que, ¿Nos puedes comentar algo todavía? Pues,
0: el,
1: el comité ético ha aprobado el, ha aprobado el estudio y, y estamos en la fase de, de reclutamiento vale. y, y en ese sentido pues muy incipiente sobre todo porque, sobre todo porque es posible que el trasplante fecal haya tenido su papel o su lugar pero la aparición de nuevos de nuevas terapias orales pues puede que le, puede que lo haya desplazado un poquito no no estoy muy seguro no estoy muy seguro de si sigue teniendo el papel prominente que sea la, la sea.
0: verdad que yo te digo la situación aquí en España porque siempre hay eh, bueno en cuanto a, a tratamiento descolonizante por vía oral tanto uh. ya te digo para neumonías como para como para colonización a nivel gastrointestinal, pues eh, sigue un poquito en polémicas, más que nada no por los resultados a corto plazo, que parecen bastante buenos para pacientes graves, sobre todo sí. bueno, en unidades críticos y, y demás, sino, eh, claro, siempre nos queda un poco la duda a largo plazo de, de qué va a pasar, con no a nivel de microbiomas, sino a nivel de generar, más resistencias todavía, y es, es el miedo con el que contamos un poquito todos. Eh, a ese nivel, eh, contar con las herramientas con las que se está contando ahora de metagenómica, sí. eh, a nivel de análisis de microbioma, bueno, uh -huh. pues estamos todavía un poquito en pañales, pero, pero sí que parece uh -huh. muy interesante y un futuro, un futuro prometedor esa
1: clase de análisis. Sí, estaba pensando cuando, cuando me comentaste que quizá pues sería un. Um, um, un tema interesante participación y tal y, es, y estaba revisando artículos y, y, y no, sé, no, no recuerdo ahora si fue en el New England o en el JAMA el, el estudio que pues que evaluaba una serie de una serie de resultados clínicos en pacientes que habían que habían recibido pues decolonización selectiva y es verdad que, el, que, que en que los estudios publicados más robustos muy entre comillas el más robusto pues los parámetros que evaluaban pues era una especie como de mezcolanza de mezcolanza de resultados ¿no? entonces no creo que hayamos obtenido o diseñado el estudio definitivo acerca de la decolonización sí. pero pues, quizás pues precisamente son pacientes con unas características muy particulares y difíciles quizás de reclutar claro. para para estudios apropiados y por eso pues el, el unir diferentes parámetros resultados porque porque ese estudio en particular unía neumonía nosocomial con, con catéteres de la, de la vía subclavia y tal. Mm. Y entonces parecía que era un poco una serie como de resultados que no tenían mucho nexo en común. Y, y tampoco el resultado era dramático. Pero pero bueno, supongo que, como siempre decimos, ¿no? Hace falta más... Sí, Estoy, sí Siempre sí, nuestra salida siempre.
0: <risa> sí, está bien, está bien. Mira, era, otro otro caso con el, con el que me gustaría comentar contigo es eh, los típicos, las típicas diferencias que hay entre distintos centros sanitarios a la hora de, de, de realizar medidas de control de la infección de, en cuanto a aislamientos, qué microorganismo aislamos, qué microorganismo eh, pues ahora mismo no aislamos, cuáles ponemos claro. en cortes, cuáles no. Eh, claro. ¿Cómo lo tenéis diseñado allí?
1: Pues puedo contarte, por ejemplo, el, con, el, con el CPI, con el Enterobacteriaceae o Enterobacterias productoras de carbapane masa, pues un, nuestro grupo básicamente está estimando el, la, la demanda en cuanto a, a habitaciones individuales que el seguir el protocolo nacional uh, significaría. Es decir, ya hay un protocolo nacional, realmente... Quizá no debería sugerir que la evidencia detrás de muchas de las recomendaciones es flojita, pero es la realidad, pero impone una serie de demandas. Por ejemplo, sugiere que cualquier paciente que ha pasado cierto tiempo en algún país con elevada prevalencia de CPE o de nemasa sí. o de entero pues debería aislarse en una habitación individual. Entonces... A poco que hemos estimado esa demanda en cuanto a en cuanto a número de habitaciones individuales, solamente el seguir las recomendaciones eliminaría del 5 al 8% de todas las habitaciones individuales que tenemos en el hospital. Y este es un resultado que ha publicado un compañero en el Journal of Infection. Claro, perder una de cada 12 habitaciones individuales en el, en el hospital o en el consorcio hospitalario más grande del Reino Unido como es el nuestro, sin tener en cuenta las demandas en cuanto a tuberculosis, en cuanto a aislamiento de contacto, en cuanto a, a gripes, sí, de diferentes...
0: marchas, gripes, sí, cosas. Ahí está. Eh.
1: Es una demanda quizá inalcanzable.
0: Me gusta, Entonces... me gusta el, el artículo que has comentado, el, de, el del Journal of Hospital Infection, eh, mm. sobre todo porque el, el enfoque que lo hace es a nivel de. Eh, Words de alto riesgo, o sea, no, no lo hace a nivel de factores de riesgo de pacientes, sino sí. las estimaciones que hacéis es a, a base de, bueno, pues de, de distintos servicios, ¿no? Sí. Un poquito más general y probablemente
1: más aplicable y más sencillo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y en ese sentido, pues supongo que también refleja la organización hospitalaria en el, en el Reino Unido, ¿no? Donde pues realmente alguna que otra vez hay pacientes que no se encuentran en la planta adecuada porque simplemente no tenemos capacidad para verlo en, en la planta, pues si tienen alguna patología cardíaca, pues lo verá el cardiólogo, pero puede que se encuentren en una planta de neumología, por ejemplo. Entonces, quizá agrupando a los pacientes en, en esos clústeres de, de patología tiene más sentido, ¿no? Porque si analizamos según planta, pues. pues se hace un poco difícil el, el evaluar esa, esa demanda, pero pero sí, es un aspecto que nos interesa la, la imposición en cuanto a la provisión de servicios que el seguir una política sanitaria uh, requiere porque pues porque muchos centros en el Reino Unido no van a poder asumir esa, esa demanda Al final y pues...
0: pasará como aquí, como en España que, que se acaba adaptando cada centro a su, claro. a su realidad y a sus posibilidades ¿verdad?
1: Claro, con la salvedad de que pues, el paciente en el Reino Unido si, si sufre una, una infección nosocomial o asociada sí. a los cuidados pues tiene la posibilidad de, de demandar al centro ¿Es verdad? hasta el punto de, dependiendo del daño causado pues es posible que el, el gerente del centro que es el responsable último vaya al banquillo Y estando esas guías de por medio, pues claro, es un impositivo claro. legal claro. Entonces hay una tensión ahí entre la evidencia la capacidad del centro de, de adaptarse a, a las demandas de esa evidencia y al riesgo potencial pues de pues eso de un, de una de una colitis por, por clostridium, clostridium y, sí, sí. y y demás entonces nos interesa sobre todo eso quizás pues sí somos científicos en el sentido de que nos gusta investigar pero por otro lado también nos gusta el aspecto de influencia en la política sanitaria y por el momento pues pues eh, no hemos conseguido que, el, que la Agencia Nacional de, de Salud Pública considere al menos el impacto que la guía puede tener en puede tener en nuestro centro o en centros similares. Eso en, en todos los centros.
0: Bueno, y claro. no solo con las carbapenemasas. Realmente, vamos, a mí me parece que... Mm. que, que, que si jugamos con cualquier multiresistente o con cualquier sí. microorganismo tipo la gripe o, o tuberculosis, bueno, pues es que realmente si, si seguimos todas esas guías, está claro que, que, que vamos, que no sí. nos quedamos sin camas en un momentito y, sí. y, y, y al final resulta imposible. Entonces, que pueda haber demandas al respecto... Pues estoy convencido, pero yo no sé a nivel legal luego cómo se resuelven todas esas demandas, porque claro. ¿o cambias de paradigma absolutamente todo lo, lo que son las estancias hospitalarias o, claro. o no tienes nada que hacer?
1: Claro, y, y no, estaba pensando no creo no creo que hayamos realizado el estudio en el que en el que hayamos modelado pues la población típica con la prevalencia típica de patologías típicas cuál sería la, el, el número ideal de habitaciones de aislamiento que, que deberíamos tener o que debíamos
0: pues probablemente el doble y como poco no sé porque si haces además eh, si, si haces además cribaje de
1: manera activa a todos los pacientes que ingresan pues sí sí sí, sí. y fíjate que por ejemplo en el Reino Unido la, la, la política la política de cribado de la CPE pues dice se requieren al menos dos resultados negativos separados por 24 horas en, para determinar que el paciente es negativo. Entonces, en el modelado de ese proceso estábamos pensando bueno, pues realmente te hacen falta tres pruebas separadas por 24 horas, con lo cual ya tienes negativo, a un paciente sí. 72 horas en una, en una habitación de aislamiento en caso de que todas las pruebas den un resultado positivo o negativo, que no haya ninguna indeterminada, sí. que pasen bien en el momento adecuado y y estábamos pensando en el, en el impasto de esos tres días como mínimo. Hasta que se el jugué. resultado. Claro. Y era claro. curioso, era curioso, ¿no? No creo que la agencia haya planificado el impasto, pero pero bueno, un área quizá menor de nuestro interés porque, pues por para para, para pensar en, en la frustración de la guía de práctica clínica o la frustración que impone la guía de práctica clínica, ¿verdad? Que es un aspecto que nos interesa, el, no, no, el fallo no, no. de la guía de práctica clínica.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, pero claro, los que tienen que tomar nota, no sé yo hasta qué punto tomar nota. Eh, Enrique, me gustaría también comentar... Eh, porque con esto, con los emails que nos estuvimos mandando acerca de los, de, lo, de, bueno, de los temas que podíamos tocar en esta entrevista, eh, me gustó que sacaras el tema de, de, de la revisión de Walter Singh en, en el Lancet sí. acerca de, de la organización hospitalaria, de un poquito. Eh, bueno, háblanos de este systematic review porque me interesa un poquito las conclusiones.
1: Pues, en primer lugar, creo que hay un artículo fundamental fundamental, ¿no? Y, y Walter, pues no es el primero que, que Walter Zing saca o hace y, y es fundamental. Ya había hecho otro estudio organizacional, el Prohibit, y, y ahora pues esta revisión sistemática me parece que es fundamental pues porque delinea los requisitos mínimos para, para poder hacer frente a, a, a la infección nosocomial o al uso prudente de antibióticos ¿Qué necesita un servicio, un hospital, un, una unidad para poder hacer frente de manera con calidad a, a este tipo de problemas. Y es curioso, ¿no?, porque quizá todos pensamos que aspectos como las habitaciones individuales o la dotación profesional serían casi lo único, pero, pero Walter también identifica aspectos como, pues como la formación, que sí que es obvia, pero... Pero, la,
0: la, la tabla 2 la tabla de ese artículo realmente es el, el gran resumen y es fantástica, Son, habla de 10 componentes y, y habla sobre todo también la, la manera de, de
1: si es fácil sí. de implementar, sí, eh, sí, la aplicabilidad sí,
0: sí. que tiene, la verdad que es, un, es una tabla para sí. llevársela.
1: Y, y es curioso porque sé que, sé que una compañera del, del, del grupo ha intentado aplicar uh, esa tabla. A, a la información disponible en una serie de centros europeos, la verdad un gran número de centros europeos, para ver si, por ejemplo, si hoy esos centros quisiesen evaluar su responsiveness, ¿no? cómo sí. pueden responder a esas demandas de esa tabla, pues si la información está disponible o si, o si existe. Y los resultados, con suerte, se publicarán en Eurosurveillance pero pero serán sorprendentes porque porque una vez más está muy bien identificar esos factores fundamentales y de nuevo Walter ha hecho ahí un trabajo excepcional muy útil pero por otro lado creo que los gestores que quizá pues la participación del, del gestor en todo lo que es la infraestructura y, y, y el elemento organizacional de la atención a las enfermedades infecciosas pues quizá Walter no lo incluye, ¿no? No y, y es interesante ver cómo, cómo existe una vez más esa tensión entre, entre lo que nos hace falta a lo que está disponible.
0: Yo en lo, en lo personal te diré, Enrique, que, que lo que más he hecho en falta en, en, probablemente este, en este área, en el área de, de las infecciones nosocomiales, es tener más evidencia o más estudios eh, económicos. ¿vale? Sí. Ma, ma, sí. Es que realmente al gerente poderle vender todo esto que estamos hablando eh, si no es un experto en el tema o es una persona más interesada en el tema difícilmente lo vas a poder convencer si no tienes un estudio económico que avale todo, todas esas intervenciones que estamos hablando, además que son eh, intervenciones que por supuesto implican un gasto directo para hablar de un ahorro indirecto a medio sí. y largo plazo entonces sí. es lo que más he hecho en falta y
1: cuando me pongo a buscar bibliografía no te creas que hay tanta no, no, no. Y, y lo, lo poco que existe es de hace algún tiempo, se centra quizá en, en, en Marsa, sobre en, todo. En, en Outbreaks estoy pensando también, por ejemplo, el, el artículo fantástico de Gabriel Virgan eh, en Francia, estimando el coste de... de de dotar adecuadamente a un, a un servicio para hacer frente a las infecciones que, que tenían lugar en ese servicio y, y alcanzaba rápidamente el par de millones de euros solamente para desde el punto de vista microbiológico sí. y de enfermedad infecciosa. Pero pero es cierto, que, es cierto que, que también el gestor quizá necesita que vosotros los técnicos y expertos utilicéis un lenguaje gestor. Y quizá, como tú dices, la evidencia económica... En el, más senti en el sentido más amplio de la palabra, no, no existe, claro, no son estudios sencillos, ¿no? ¿no? ¿Quién tiene un economista de la salud a, a mano, no? O sea, no, 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 ni para ni para
0: plantearlo, ni para luego hacer los cálculos.
1: No, 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 y, y es curioso también porque salió una serie fantástica de, de artículos acerca de la, de la financiación de enfermedades infecciosa y de su, de su burden, de su carga en la población y, y es curioso ver qué enfermedades infecciosa y qué patologías se financian y cómo y cuáles, ¿no? Y apareció también publicado en The Lancet y en The Lancet Infectious Diseases y, y, y era curioso, ¿no? Como realmente las infecciones nosocomiales y la resistencia antimicrobiana pues son un poquito el patito feo, ¿no? Entonces, nos sorprende que pues que a nivel asistencial también existen esas lagunas.
0: Perdona, porque si es ahí, es mi niño que viene aquí a reírse y no para quieto y es difícil de, de domar a veces, pero bueno, aquí, aquí que seguimos. Una cosilla más, eh, Enrique, ya estamos realmente acabando y, y bueno, lo que siempre pido a todos los entrevistados, que es que si me gustaría que comentaras algún artículo que te haya llamado la atención o que te gustaría comentar.
1: Pues como ya te decía, creo que el artículo de Smith en Clinical Infectious Diseases sobre la... la la etiqueta, ¿no? como las la maneras y los modales de la, de la recetación. De la etiqueta. Me, ha, me ha gustado Esta. mucho el artículo. Me, me, la verdad que es muy sencillo de leer. Sí. Coméntalo tú si quieres y luego yo te sí, digo. Sí, pues fíjate que es el primer, si tengo buena memoria, fue el primer artículo cualitativo publicado en Clinical Infectious Diseases. Así que, en ese sentido, un pelotazo brutal. Pero también el contenido del artículo... Parece casi lógico, pero básicamente entrevistaba a médicos, enfermeras y farmacéuticas y preguntaba pues su percepción, su opinión acerca del, del proceso de, de prescripción de antimicrobianos y era curioso cómo identificaba pues, que realmente el especialista era el que tenía el conocimiento pero el que llevaba a cabo la prescripción de antimicrobianos era el, el, el residente. El junior, ¿sí? Ahí está. Y, y cómo el, el residente realmente no tiene pues la potestad para cambiar o tomar decisiones adecuadas y apropiadas acerca de la recetación o prescripción de, de antimicrobianos. Y cómo hasta ahora pues esa tarea tan técnica, que realmente pues, no hemos conseguido mejorar, adolecía de, de ese aspecto social ¿no? y, y me parece que era el primer o era el primer artículo pues que identifica esos componentes sociales de la prescripción de antibióticos.
0: Completamente y... extrapolable a este país, eh, te diré, porque sí. realmente es eh, en los tres puntos en los que ahonda, que es en, en, bueno, pues en, digamos que no interferir con la prescripción de Ay. otro colega eh, en la jerarquía de la que estabas hablando y, y bueno, la poca adherencia a las guías, o, o realmente sí. es que ni siquiera es poca adherencia sino... Eh, que no hay necesidad de ser adherente a las guías en muchas ocasiones.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y quizá, quizá presenta, bueno, la guía y el, y el protocolo de actuación pues son el mundo ideal y el artículo refleja acerca del, del mundo real, el, el, de la, el de la prescripción cuando no tenemos evidencia o cuando simple, simplemente el jefe de servicio tiene otra preferencia acerca del, del antibiótico óptimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta el, el residente, el junior, sin experiencia en esa situación? ¿Y, y cómo reconocen el resto de profesionales pues, que ese, esa toma de decisiones implícita existe? Y, y, y la guía de práctica clínica realmente pues, no, consiguen, no consiguen salvar el hueco entre el mundo ideal y el mundo real. ¿no? Entonces, en ese sentido me parece un artículo excepcional porque, porque apela a ese proceso social y lógicamente pues, seguimos explorando cómo podemos llevar a cabo intervenciones que, que mejoren la prescripción de antimicrobianos cuando pues cuando la guía de práctica clínica no es que sea ignorada, sino que es mmm, modificada, manejada uh -huh. por, un, por un grupo de profesionales pues que tienen competencias diferentes, demandas diferentes… Dentro de un, de un proceso caótico, ¿no? Como es un, la es un
0: artículo muy, muy, muy entretenido de leer y la verdad uh -huh. que lo recomiendo a, a todo el mundo. Por cierto, no, no lo he comentado, pero mi idea es colocar lo que son los enlaces a los distintos artículos de los que estamos comentando durante el programa uh -huh. y así, si algún oyente quiere, quiere descargarse okay. alguno o leer alguno, pues eh, nosotros encantados. Yo, por mi parte, que también me gusta recomendar algún artículo, de los últimos que he leído, eh, uh -huh. me gustaría comentar uno de, de, de la revista de biología molecular de la... De la Sociedad Americana de Microbiología uh -huh. Porque, bueno, pues es de un grupo de Massachusetts También en colaboración con otro grupo de, de la Universidad de Cornell Y bueno, eh, un poquito hablando sobre todo de una técnica novedosa Para identificación de patógenos en sangre completa vale uh -huh. No es exactamente una PCR al uso Sino uh -huh. sería trabajando con, con péptidos Pero uh -huh. realmente eh, parece una una muy buena primera aproximación a, a eso que, que el santo grial en la microbiología que mm. es no tener que esperar al resultado del hemocultivo a, a, a esperar a que el hemocultivo nos pite para nosotros poder trabajar todo, sino directamente a la sangre completa y la verdad es que los resultados que tiene son bastante, bastante buenos yo no sé cómo eh, me... ¿Seguiré de cerca esto? Porque realmente parece, eh, vamos, una panacea, porque no solo por el valor predictivo positivo, que es muy alto, que no, no, no me acuerdo por dónde lo tengo, pero por aquí lo tengo, y era... Eh, bueno, estamos hablando de sensibilidades por encima del 95% y especificidades por encima del, del 89% llegando al 90%. ¿vale? Eh, digamos que hay una serie de, de especies que se cubren, sí. estamos llegando a 17 incluyendo a distintas especies de cándida, las más frecuentes que positivan en, en hemocultivos y, y, y la verdad que no solo ya te digo, sino pensando en, en encontrar el patógeno, sino para descartar el foco bacteriano en, en una en una en una sepsis o en una duda de si realmente hay alguna bacteria y, y Joel, la verdad es que es de esas cosas que se agradecería tanto y sería un grandísimo salto que tú mm. sabes que al final esperar a, a que nos pite el cultivo claro. y todo es, es que bueno claro.
1: entonces crees que crees que tenemos que dejar Malditov? a ha <risa> pasado el momento del Malditov? o llegó y pasó y no no, había... no Malditov
0: está está todavía <risa> está todavía a tope lo que, pasa es que esto, eh, eh, lo que pasa es que esto realmente, pues no sé, a mí me encantaría que saliera, porque ya te digo que, joder, eh, en vez de estar con los botes de cultivos para arriba y para abajo, tener esto, claro. aunque luego lo cultiváramos en toda la pesca, bueno, pues pues sería una gran aproximación para todos nosotros. Vaya, y y en, por mí, pues nada más, Enrique. No sé si querías
1: comentar alguna cosa más. Mm, poco, estaba muy cómodo. Muchas gracias por la oportunidad. Y, bueno, pues la oportunidad de que tener a una enfermera en un blog de microbiología o en, un, en una plataforma de microbiología, medicina me parece siempre interesante y espero que espero que a los oyentes se lo hayan pasado tan bien como yo yo me, lo he pasado, yo me lo he pasado
0: Teta, ya te lo digo Enrique, muchísimas, <risas> muchísimas gracias por estar con nosotros y que cuando quieras esta es tu casa y nosotros encantado de poder hablar contigo, un abrazo a todos los oyentes y esperamos podernos escuchar pronto en otro programa de Micromunidad
1: muchas gracias